0: Как Франц победил песклявость Однажды, когда Франц вернулся домой из школы, Лили сказала «Каратыш, сделаем уроки и пойдем к Петеру смотреть котят, а то их скоро заберут, уже завтра». Лили всегда называет Франца «каратыш», но это ему не обидно, потому что Лили всех мальчиков называет «каратыш», даже тех, кто очень высокого роста. «Франц от котят!» Просто без ума, ему ужасно хотелось поскорее пойти на них смотреть. Франц подумал, кто знает, может, эти люди, которым Петр обещал котят, придут уже сегодня. Кто знает, может, они придут уже через час. За обедом Франц сказал Лили. О, сегодня у нас нет домашнего задания. Ать-2, забыл про него? Ать-2 — это учитель Франца. На самом деле его фамилия... Свобода. Франц дал ему такое прозвище от того, что он разговаривает немножко по-командирски. Лили Францу поверила, и сразу после обеда они пошли к Петеру и котятам. И оставались у Петра и котят до самого вечера. Когда Франц вернулся, мама, папа и Йозеф уже были дома. Даже ужин уже стоял на столе. Франц поел кайзершмарон, Кайзершмарн. Кайзершмарн, знаешь, что такое? Нет. Это такое сладкое мучное блюдо из австрийской кухни. Сделаешь мне в <связь> Не знаю. Франц поел кайзершмарн, потом маме помог вымыть посуду, он поиграл с папой в каркасон, искупался в пенной ванне. А что значит каркасон? Ой. Не знаю. Под... «Такая игра, наверное, не знаю. Надо поискать». «Наверное, это так под другому произносятся картёшки, да?» «Давай у Гугла потом спросим». Он поиграл с папой в каркасон, искупался в пенной ванне, немножко посмотрел телевизор, а потом лег спать. Он собрался уже заснуть, но вдруг вспомнил про уроки. Без них завтра идти в школу нельзя, просто невозможно». Франц, зевая, встал, уселся за письменный стол и достал из портфеля тетрадь в клеточку для домашних заданий. А два задал задачи по математике. Всего шесть коротеньких задач. Но Франц уже очень, очень устал. И Франц знал, когда он очень, очень устает, то его так и тянет писать цифры наоборот. Франц подумал... «Раз я сейчас устал, просто как собака, значит, я совершенно точно напишу все цифры наоборот». И тут Франц сообразил, что у него проблемой есть очень простое решение. Надо писать так, чтобы написанное казалось неправильным. Если кажется, что написано неправильно, значит, на самом деле все наверняка правильно». Франц был очень горд этой великой идеей и тут же воплотил ее в жизнь. Зевая, он написал в тетради аккуратнейшим почерком. Покажи мне этот почерк. Если бы не эта супер идея, Франц сделал бы всего две ошибки, но он ничего не заметил. Только на следующее утро, когда Франц собрался положить тетрадь в портфель, он увидел всю эту красоту и ужасно испугался. И принес чернильный корректор, бухнул на задаче чуть не половину бутылочки и размазал это озерцо кисточкой. Наоборотные цифры исчезли, будто их и не было, и правильные цифры тоже Но когда бумага высохла, она стала желтоватого цвета и горбатилась волнами. Это выглядело ужасно. Франц побежал с тетрадкой к маме. Мама была в ванной, она стояла под душем. И Франц крикнул «Мама, посмотри, что сделалось с тетрадкой». Только он это сказал, как с тетрадкой произошло нечто гораздо более ужасное. Франц споткнулся о мамины тапочки Тетрадка выскользнула у него из рук и полетела по воздуху и упала в ванну. Мама сразу же выключила воду, но это уже не помогло. Мокрая насквозь тетрадь лежала в ванне. Слив утекала голубая вода. Франц выловил тетрадку из ванны, но ни одна страница не уцелела. Все задачки Франца расплылись. Синими разводами даже то, что написал красной руч- ручкой от два превратилось в розовые разводы. «Ну что же мне делать теперь?» — схлипывал Франц тоненьким голосом. Мама вылезла из ванны и вздохнула. Папа пришел в ванну и осмотрел вымокшую тетрадь. Йозеф тоже пришел в ванну и стал ржать над вымокшей тетрадью. Франц продолжал рыдать и писнул. Я не могу рассказать про это от два ни за что. Конечно сможешь, сказала мама. Конечно он сможет, сказал Йозеф. Если он будет так пищать от два ни слова не поймет. Папа и мама вынуждены были согласиться. Ну что же нам теперь делать, пробормотали мама и папа. Кто-то из вас должен пойти с дикобразиком в школу, сказал Йозеф. Ну тогда мы опоздаем на работу, сказали папа и мама. Ты пойди со мной, пискнул Франц и посмотрел на Йозефа. Совсем спятил, дикообраз. Мне же тоже надо в школу, крикнул Йозеф. А Или, писькнул Франц. Точно, Или, крикнула мама. Мама обернула полотенце вокруг талии, побежала к телефону и позвонила Лили. Но у Лили никто не взял трубку, потому что иногда Лили ночует у Петра. «Придумал!» – сказал папа. «Я напишу от два очень вежливое письмо». Он взял кусок хорошей бумаги и написал. «Глубокоуважаемый господин Свобода. Тетрадь по математике, принадлежавшая моему сыну, нашему глубокому прискорбию, утонула в ванне. Мы очень сожалеем. Прошу вас отнестись к этой неприятности сочувственно, с нижайшим почтением, Фрёстли. Такое солидное письмо успокоило Франца. Он перестал рыдать, и голос у него снова стал нормальным. «Просто отдать от два письмо? На этого у Франца должно было хватить храбрость. Франц сложил письмо и хотел положить его в портфель. Но тут в дверь позвонила Габи. Она каждое утро заходит за Францем. Францу не хотелось заставлять Габи ждать. Он положил письмо в задний карман брюк, схватил портфель, крикнул «пока» и выбежал из квартиры. Мама крикнула ему вслед «Дождь идет, Франц!» Франц мамины слова услышал, но раз Габи плащ не надела, он тоже не захотел. Он ведь не сахарный, и дождь шел совсем не сильный. Францу и Габи оставалось пройти всего три переулка, когда дождь хлынул, уже по-настоящему ливнем ливанул. Франц хотел спрятаться в каком-нибудь подъезде, но Габи подняла портфель над головой и побежала в школу, почти как зонтик. Крикнула она. Тогда Франц тоже поднял портфель над своими ежиным, ежиными колючками и побежал за Габи. Франц пришел в класс мокрый до нитки. Все остальные его одноклассники были сухими. Они ведь пришли в плащах. Адва послал Франца к тетеньке Завхоз. «Голову высушить!» Сказала она. «Не то схватишь насморк!» Тетенька завхоз не только насухо вытерла Францу голову, но и одолжила ему спортивный костюм. Он до... Она достала его из ящика для забытых вещей. Спортивный костюм был довольно большой, в нем поместилось бы три Франца. Франц лучше бы остался в своих мокрых вещах, но тетенька завхоз не разрешила. Когда Франц с мокрой одеждой под мышкой вернулся в класс, Аль-2 уже начал урок и собирал тетради с домашним заданием по математике. «Где тетрадь?» – спросил он Франца. Франц тевнул, полез в задний карман штанов и вытащил письмо от папы. Письмо промокло насквозь. Ни одной буквы нельзя было разобрать. На бумаге виднелись только голубые и темно-синие разводы. Аддва уставился на них. «Что это?» – спросил он. «Это мой папа написал письмо Франца. Что это значит?»  — — спросил Ать-2. — Что с моей тетрадкой случилось то же самое, что и с письмом, — писнул Франц. — Объясни толком, — воскликнул от — Я споткнулся от тапочки, писнул Франц. — Какие тапочки? — повысил голос от 2 От волнения Франц не мог уже даже пищать. Он откашлялся, но из горла не выходило ничего, кроме странных скрипучих звуков. Он стал кашлять сильнее, он думал, что голос можно выкашлить обратно. Но сколько Франц не кашлял, голос не возвращался. «Переохладился под дождем», — сказал Ать-2, — «и очень сильно». Ать-2 пошел к шкафу, достал чистые, чистую тряпку для вытирания с доски, обернул ею Франца вокруг шеи. «Сесть!» «Рот закрыть, Ничего не говорить, командовал он. Франц пошел на свое место, сел и стал слушать, как ать объяснял другим ребятам, что переохлажденное горло надо беречь, иначе голос будет хриплым на несколько недель, – сказал ать Придя из школы, Франц рассказал обо всем Лили. «Ну послушай, коротышка!» – сказал Лили. Не можешь же ты до самого конца учебного года делать вид, что у тебя пропал голос. Когда-нибудь придется ему сказать, что твоей тетрадке пришлось скупаться. Ну, не прямо же завтра, сказал Франц, и голос у него снова стал немножко песклявый. Папа и мама тоже были за то, чтобы Франц завтра же объяснил два, что случилось с тетрадкой. «Откладывать не имеет смысла», – сказал папа. «Не будь таким трусишкой», – сказала мама. А Йозеф сказал, – «Что за пугливый дикообраз, Чуть что сразу от страха в штаны и делает». Франц не мог не согласиться с папой, мамой и Йозефом. Он злился на самого себя. Страшно и ужасно злился. Даже в зеркало не хотел на себя смотреть. «Ну что от этого толку? Он ведь ничего не может поделать с тем, что он...» Не имеет, когда два кричит. «Да, конечно, ты сможешь, дикообраз, — сказал Йозеф, — просто нужно себя пересилить». «Пересилить?» Йозефу хорошо говорить. Ему-то никогда не приходилось себя пересиливать, разве только для того, чтобы держать рот закрытым и помалкивать. Он ведь самый нахальный мальчишка в своей школе. Такую чушь Франц больше не может. Он пошел к Габи и пожаловался о свое горе. Габи была единственным человеком, который мог его сейчас утешить. Габи не только утешила Франца, она дала ему хороший совет. Настоящий супер совет. На следующий день Франц пришел в школу с магнитофоном. Сразу после звонка в 8 часов Франц поднял руку. «Что такое?» – спросил Два. Франц взял магнитофон. И подошел к учителю. Он нажал на кнопку «Пуск». Из магнитофона раздался громкий голос Франца. «Извините, пожалуйста, моя тетрадка по математике упала в ванну. Потом мы ее высушили, но я не могу в ней писать, потому что бумага пошла волнами». При этом Франц открывал и закрывал рот, открывал и закрывал, открывал и закрывал. Адва, не отрываясь, смотрел на Франца, смотрел широко раскрытыми глазами, а потом начал смеяться. Сначала он хихикал, потом заржал, хлопнув себя руками по бедрам, а потом продолжал смеяться, сложив руки на животе. Смех у него был низкий и дребезжащий, будто тысяча камушков перекатывались в жестяной бочке. Потом ать снял очки, вытер слезы с глаз, встал, подошел к шкафу, вынул новую тетрадь в клеточку и дал ее Францу. Вот, держи, невозможный ты мальчишка, усмехнулся ать и опять захохотал. Франц пискнул большое спасибо и пошел с тетрадкой и магнитофоном к своему столу. На перемене весь класс поздравлял Франца, одноклассники говорили ему, ты первый, кому удалось рассмешить от два, кроме тебя на это никто не способен, и Франц был очень горд.